0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingues da Fonseca e tenho o
2: prazer de conversar com os meus amigos Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo? Fala, meu amigo Zé. Fala, Beatcasters! Eu vou continuar, se fosse ninguém chamando a galera que escuta de Beatcasters, tá bom? Perfeito. Estou autorizado.
1: E com o meu companheiro Gwen. Tudo bem, Gwen?
0: Fala, Zé. Fala, Paulo. E fala, nossos queridos Beatcasters. É isso aí, Zé. Tá pegando. <risos> tá pegando.
1: <risos> Queria, queria novamente mandar um abraço para a galera do Bitcoin Talk. Que a galera do Bitcoin Talk ouviu. Teve um que comentou lá no fórum: falou, Ah, valeu por lembrar da gente. Então lembro de novo. Semana que vem eu lembro de outra rede social. É isso aí. É. Mas é, hoje vamos conversar sobre a DeFi, sobre as Yields Farmings. Que porra é essa? Meu Deus, o que está que acontecendo? Mas é depois do intervalo. Valeu.
2: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Voltamos, galera. E hoje é um assunto bastante, um pouco difícil, um pouco áspero. Quase polêmico, quase polêmico, bastante polêmico é, e, e bastante cheio de novidades, cheio de notícias, às vezes notícias tristes. Toda hora no Criptoface aparece lá: ah, o Token não sei o quê, sofreu um, um hack, não por hora e perdeu. Mas a gente vai falar de outra coisinha hoje. Mas antes da gente falar das e farms, é, dos riscos envolvendo os contratos inteligentes, a gente precisa lembrar o nosso ouvinte: o que é DeFi? Para muitos no Twitter, DeFi é desastre financeiro. Porque se mal aplicado, mal gerenciado, mal executado, dá Beyblade. Mas se bem gerenciado, bem aplicado, bem executado, tem gente ganhando bastante dinheiro. Inclusive bastante baleia ganhando bastante dinheiro. Mas vamos só fazer uma breve introdução. Enquanto o Bitcoin foi criado para descentralizar o dinheiro, tá? A DeFi pretende centralizar os serviços financeiros. Mas que serviços financeiros, é? É, Empréstimo, derivativo, contratos que precisam de hedge, contratos que precisam de de, de ativos colaterais para garantir um outro contrato. Então, assim, a gente hoje já passa por por um enorme processo de virtualização das nossas finanças, né? De desmaterialização, inclusive, da nossa vida mas o Bitcoin desmaterializou o nosso dinheiro, mas os serviços financeiros, eles ainda são bastante, extremamente centralizados no Brasil, extremamente centralizados na mão de poucos no mundo, são centralizados mas um pouco mais pulverizado e a ideia que a DeFi é... é, a, a ideia que a DeFi propõe é poder conseguir descentralizar serviços financeiros, o principal serviço financeiro que a DeFi consegue descentralizar é o serviço de empréstimo, nós vamos tecer alguns comentários no meio para o fim do episódio, tá? E e a a principal ideia de você usar de meios centralizados, baseados em protocolo blockchain, é é a máxima. Você consegue constituir instrumentos financeiros rastreáveis e auditáveis. Isso é muito bom, é muito bom para saber de onde vem, para onde onde vai o dinheiro, é é bom saber se tem lastro. Né? Se não estão querendo o nosso episódio passado, se você não ouviu o nosso episódio passado sobre o, o laço da Tether, recomendo que ouçam. É, na DeFi, não dá para criar, não dá para imprimir, sem, exceto por um bug, não dá para imprimir sem lastro. Precisa de lastro, precisa entrar uma moedinha lá para equilibrar lá o contrato para poder aumentar a liquidez é, da Farm, aumentar a liquidez da PUI, etc. Tá? É, isso, tudo isso só foi possível graças ao Vitalik, aquele ser humaninho todo diferente, todo diferentão, que o Paulo gosta.
2: Um gênio do jeito que ele é, que vai numa conferência, numa DevCon da vida, com uma blusa de uma lhamacórnio, ele merece todo o respeito do mundo. Ele merece. Ele é um cara que tem, <risos> tem culhão. Tem, porra. Tem culhão. Tem, tem, tem.
1: Balls. É, e. É, essa profusão de ideias de serviços financeiros centralizados só foi possível com a Ethereum, com o protocolo Ethereum, com os smart contracts que rodam no protocolo Ethereum. A imensa maioria... É, é, das DeFi rodo no protocolo Ethereum, se bem que tem muita gente migrando, até por uma questão de taxa e outras coisas, para aquela
2: rede com tomada com plug. É, <risos> <de eu> falaria, <risos> é, é, <risos> na verdade, eu não sei nem se eu falaria imensa maioria. Eu falaria imensa maioria dos projetos mais relevantes. Porque em quantidade eu tenho certeza absoluta que já tem mais em outras redes do que na rede Ethereum por causa justamente da taxa de, de rede né? da, da, da blockchain do Ether, que é muito acima realmente de, do que uma tá CMDLT, né?
1: Exato, CMDLT é boa, né? Isso, isso aí, para você que não tem ouvido de mais apurado, que não conhece, isso aí é a primeira estocada do dia do Paulo. <risos> é.
2: Não, não é a estocada do dia, que é justamente o que você falou. É realmente a, a rede do Ether, que foi da onde os smart contracts mais robustos, mais parrudos surgiram ela é de fato distribuída, ela tem realmente uma descentralização. Ela não tem 20 nós validadores de rede.
1: E assim, com, com o surgimento é, é, dos smart contracts, é, é, os desenvolvedores, a comunidade pôde criar é, a figura, por exemplo, de empréstimos. Você, você vai lá e, e, e deixa um Bitcoin, um Ethereum como colateral, tá aqui? colateral como garantia e pega um, um empréstimo em, por exemplo, um, um ativo que é pareado em dólar, é, ou pareil de outra criptomoeda, pega até com uma alavancagem maior. Mas assim, é, você consegue é, é, ter uma certa garantia, não é só naquela base, por exemplo, do BTC Jam. Lembra do BTC Jam?
2: Lembro, deu muito, muita, deu muito Beole. É, deu, mas
1: quando funcionava, né? Sim. O BTC Jam, por exemplo, era muito baseado na confiança. Era no histórico, era no, literalmente no cadastro positivo da pessoa, né? Sim. É, e era muito baseado no histórico. Olha, eu sou conhecido na comunidade, eu faço isso tá? e tal. Tô querendo pegar o BTC pra fazer é, pra fazer um projeto assim assim Ah, tô querendo pegar o BTC pra fazer um projeto assim assado. Era assim, tá? Acabou. Não tinha contrapartida, não tinha colateral, não tinha emitir token pra tentar ter governança, nada. Era na base do fio do bigode.
2: Pois é, exatamente. E, de, e aí que dava bosta. É, mas o, o, o ponto... Mas deu muito bom. É, isso que eu falo. o ponto positivo do BTC Jam é que realmente teve muita gente que perdeu dinheiro ali emprestando. Mas a gente tem a exchange brasileira que foi fundada Exato. graças a empréstimos, empréstimos no BTC Jam. Foi, a, foi uma exchange que eu não vou falar o nome aqui, porque não é patrocinadora nossa, mas o símbolo é uma raposa.
0: <risos> Boa. É, então, assim, mas pode ser, fica aí o convite. Exatamente, é... É, só eu não
2: vou falar o nome enquanto, <risos> enquanto não for.
1: Mas, ó, tá perdendo a oportunidade. É, então assim, o BTC Jam... É, Ajudou muita gente, ajudou inclusive muita conferência a acontecer no Brasil, é, e obviamente também, infelizmente, aqueles que não têm caráter, ou às vezes os projetos deram errado, e também geraram prejuízo para aqueles que tentaram é, emprestar para as pessoas, mas enfim, saindo disso... É, e uma coisa maravilhosa que tem na DeFi, que eu acho super legal, é que os contratos, os smart contracts conseguem, por exemplo, criar, é, se autorregular é, Guin, se eu estiver falando qualquer besteira, você me interrompe a partir de agora é, De maneira que, quando você deposita lá o Ethereum, quando você deposita dai que tem que tenta se... Por exemplo, a DAI, que é um token de, de DeFi, ela tenta sempre ficar com o preço dela pareado com o dólar e se o mercado começa a, a ter uma mudança brusca, o próprio contrato, a própria pool, tenta se readequar para tentar equilibrar para ficar perto desse um dólar. E aí, nessa questão de tentar reequilibrar a pool, de tentar é, é, acertar a arbitragem é, do par, que entra as yield
2: farms, né, Gwen? Que aí é, inclusive, a partir de uhum. agora que eu e o Paulo calamos a boca... E o Guin toca. Então, gente, não sei se vocês escutaram o episódio que a gente falou do Taproot, que foi uma atualização no, no protocolo do, do Bitcoin. E agora o funcionamento vai ser o mesmo. Eu e o Zé, a gente vai multar o nosso microfone e vamos apreciar a belíssima voz do Guin. <risos> Por quê? Só para tentar
1: emendar, a Show Green, Porque Para poder promover os serviços financeiros de forma descentralizada, como qualquer coisa, é preciso ter liquidez. E essas yield farms é que trazem a liquidez para o sistema que o Guin vai explicar agora.
0: Bom, vamos começar pelas pools. Não sei se vocês já ouviram falar, no termo pool de liquidez, piscina de liquidez. Coisa estranha esse nome, né? Mas é é algo muito interessante porque ele reúne algumas situações, alguns entes, algumas pessoas do mercado que fazem diferentes... tem diferentes papéis, né? tem diferentes cargos para o sistema funcionar. Fazendo um paralelo aqui com a blockchain. Na blockchain, a gente tem um cara que vai ser o minerador, a gente vai vai ter o cara que vai usar o o, o dinheiro, por exemplo, o Bitcoin, ela vai lá fazer transferência, que é o usuário. A gente vai ter o cara que vai ser o o, o dono lá da da pool de mineração. A gente vai ter o, o cara que vai controlar o nó. né, de onde as pessoas vão pegar as informações, que é onde onde vai estar a blockchain. Enfim, a gente tem vários entes, várias partes distintas, cada um fazendo um determinado serviço e no conjunto, na soma de todas essas pessoas, com todos esses trabalhos, com todos esses esforços individuais, a gente tem o Bitcoin, a gente tem o Ethereum, a gente tem, enfim a gente tem a criptomoeda, o sistema inteiro funcionando e muito bem. Bom, no caso de yield farming ou pools de liquidez, é mais ou menos a mesma coisa, no seguinte sentido. Quando você tem uma pool, por exemplo, com Ether e dólar, você vai ter um, um, um pareamento ali entre duas moedas, Ether e dólar. Só tem um problema, dentro da blockchain não existe uma API para consultar algum site que está dando o valor do dólar, então a blockchain ela é burra nesse sentido, ela não sabe o valor do dólar, então o que ela precisa fazer? Ela precisa que alguém coloque o valor ali, Ué, mas como assim, como é que você vai colocar o valor ali? Olha só que sistema interessante que foi descoberto, foi criado para que as pools de liquidez e toda essa história começasse. Você tem o cara que vai fazer arbitragem. Arbitragem, o que que é? É você comprar de um lugar... Né? Uma, por exemplo, uma exchange que eu tá vendendo. Sei, Eu sei que é arbitragem. É, tinha mas...
2: galera que fazia arbitragem numa exchange. A, 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 aqui no, não, mas aqui no Brasil também é, rolava ó, até empresas de arbitragem. Rolava empresa
1: de arbitragem aí, arbitragem infinita. Ro- até, é, a roda-roda, o gira-gira. Gira, infinita, e né? agora tá girando o chibiu na cadeia.
2: Mas eu não tô nem falando nem dessa arbitragem. Essa daí <risos> já era arbitragem nível 2. Tinha outra arbitragem também, né? Ah, tinha, é verdade. A arbitragem ah, verde
1: é, Verdade, tinha é. arbitragem também. A gente ganha o, com a maquininha, não, o high out não sei o que lá, o high frequency. É, é. exatamente. Essas é... quânticas. É, essas high coisas. High
0: frequency foram... trading?
1: É, o high frequency trading, Mais com, com um plus de quântico. E aí isso deu... aí, na, 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 <risos> na, na,
2: na, na
0: gate.io. <risos> Bom, como a blockchain, ela não entende o, 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 o número de fora, né, o valor de fora, quer dizer, qual é o valor do dólar, qual é a cotação do ETRI é, é, com o dólar. Quer dizer, a blockchain não sabe isso, não tem como a, a, a blockchain pegar esse dado. Então, o que ela faz? Ela usa os arbitradores, as pessoas que estão fazendo arbitragem, ou seja, comprando de um lugar e vendendo no outro e pegando aquele spread, certo? aquela diferença de preço, o que regula o preço nos dois lugares. Então, de um lugar que está um preço muito alto e outro lugar que está com um preço muito baixo, ele tende a ficar na média, né? no meio, dependendo do volume de de cada plataforma. Bom, o arbitrador, ele faz esse processo de arbitragem nos contratos, nesse caso, nas pools. Neste caso, no meu exemplo, estamos pensando em Ethereum e dólar. O dólar, dentro do do, do protocolo RC20, dentro da blockchain do Ethereum, ele tem o, o DAI. É, provavelmente é o mais conhecido de todos e provavelmente o mais seguro de todos ah, as, as stablecoins é, que são de dólar, né são paradas em dólar, é, dentro ali do, do Ethereum. Então, a pool ela não vai ser Ethereum-Dollar. Ao invés disso, ela será Ethereum-DAI. Bom, assumindo que o preço do DAI ele fica ali praticamente no dólar, né? porque ele está substituindo, ele é como se fosse uma versão de criptomoeda, é um criptodólar, ele vai servir bem para fazer uma pool. Então, ali existe uma pool Ethereum-Dólar. Só que, peraí, aí, como é que a gente sabe que o preço, por exemplo, do Ethereum naquela pool é 7 mil dólares, ou é 2 mil dólares, ou é 500 dólares? Porque os arbitradores vão ficar trocando as moedas. Então, se uma moeda fica muito cara ou se uma moeda fica muito barata, entra o trabalho ali dos arbitradores para colocar mais DAI na pool ou tirar mais Ethereum da pool e você equilibra o preço. Então, o preço do Ethereum em uma pool ele é determinado não por fatores externos, mas por fator interno, pela quantidade de Ether e de DAI que existe na pool. certo? Então, a pool de liquidez... É basicamente um mecanismo autossustentável que emite uma certa quantidade de recompensa para alguém que provê liquidez. Quem provê liquidez é o cara que vai fazer o depósito de ether e de DAI nessa pool. Certo? É um conceito um pouco estranho, um conceito um pouco né, diferente do que a gente está acostumado com blockchain e tal. Mas isso acontece. Uh, em seguida... Deixa eu fazer um comentário, você Gui. Pode... Desculpa, posso Passa. cortar?
1: E, e, novamente, por que, que é importante essa, essa liquidez? É Porque não existe criação de moeda. É, não, 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 não é um negócio que imprime moeda, acredito se quiser, mas é para poder emprestar a moeda num contrato, para poder é, criar um, um, um ativo sintético... Lastreado em, em alguma criptomoeda ou, ou pareado em algum outro index sei lá, é, a, a Pool, o contrato, precisa dessa liquidez. É aí que está o pulo do gato, entendeu? Tipo, a Pool não pode ficar imprimindo coisa, criando coisa do nada. Ela precisa dessa liquidez para poder é, é, rodar a, os serviços descentralizados financeiros dela, entendeu? Exato.
0: E quando as pessoas colocam e bloqueiam lá os seus criptoativos. É, nessas pools de liquidez, as pessoas recebem recompensas. É, uma pool de liquidez, ela faz algumas ações específicas. Né? Ela, você pode depositar lá nessa pool, que é basicamente um contrato inteligente. Você pode é, retirar o seu dinheiro do contrato inteligente. Você pode fazer um processo de, de troca de moeda. Então, você pode, por exemplo, se você for um arbitrador, você pode ir lá, ou se você só, só quiser fazer um trade, né? você pode chegar na pool que tem uma quantidade grande de Ether e de DAI e você pode trocar. Você pode pode conseguir converter ali Ether em DAI, certo? E aí você vai pagar uma certa taxinha e as pessoas lá que vão se beneficiar dessa taxinha... Porque lembrando, não é um um servidor central, né? É uma coisa descentralizada. Então, o lucro, ao invés de ficar com o, o servidor central, com o dono do negócio ele vai ser descentralizado, ele vai ser distribuído para todo mundo que participa dentro da pool, certo? Então, quando isso acontece, você vai lá receber um token, você vai lá receber um certo dinheiro, justamente por por essa liquidez que você está provendo para todo mundo. Bom, existem certos retornos né, nesse processo. E esses retornos, eles eles têm a, a sigla de APY, né? Então, tem o Annual Percentage Yield. Nesse caso, digamos que que vai ser, sei lá, 4% ao ano. Então, você vai ver que se você deixar o teu dinheiro ali, ele vai render 4% ao ano. Porém, ele não vai render em real. Ele não vai render em dólar. Ele vai render na moeda que você está depositando ali. Então, por exemplo, digamos que seja Ether. Pô, você está metendo Ether ali dentro. Então, ele vai render Ether. É 4% ao ano de Ether. Você vai ganhar mais éter, certo?
1: Ou seja, isso é uma excelente renda passiva para holder. O holder que acredita na valorização da moeda ao longo do tempo, ele pode querer separar uma parte, né? Porque você não vai pegar tudo e usar. Que aí é arriscar, né? Botar todos os ovos no mesmo cesto. Pega uma parte e coloca lá para poder, ao final do período, ter um, um cadinho a mais. E 4% tá bom, tá, gente? Aqui, aqui no Brasil o negócio é muito, mas lá fora, <risos> esse tipo de renda passiva em 4%, 5% tá justo.
0: É, e lembrando que é uma excelente ideia você que está fazendo hold, né? Você deixar, por exemplo, fazendo ou uma operação de stake ou até mesmo colocar uma pool, fazer um yield farming e tal. Por quê? É algo muito útil. Ao invés de você ficar com a, a, o teu dinheiro parado, né? Na tua carteira. É, e, por favor, não deixe dinheiro parado em exchange, né? Lembrando que exchange não é carteira. Sempre muito importante lembrar isso aqui. Que a gente vê cada bizarrice no mercado, né? Galera, acha que vai fazer hold de 10 anos na, na Binance. Por favor, tire isso seu não. dinheiro da Binance. Coloca numa carteira. Não, eu achei que podia. É, não pode. O que acontece se a Binance for hackeada? Aí vai todos os seus fundos pro saco, né?
1: É, bom, bom. eu achei achei que o Sizi me protege. Eu confio no Sizi. O safo, o fundo. O safo é... Your funds are safe. (risos)
0: Daqui a pouco ele vai dar um salsifufu pra vocês. O Sizi é o Capitão América da China.
1: (risos) (risos) É, tanto o Capitão América, ele vazou de lá, né? Ele foi pra Malta, <risos> é, é, tem tem cidadania canadense... A Capitão América aqui, que é, são da América e da ó, China,
0: né? aqui pra você. Quem a China que... não quer muita concorrência, né? É, pra, pro é... yuan digital deles.
1: A China não quer é, gente maior que eles, ou gente que possa ser maior que eles. Eles vão lá e... Pff, tchau. Mas voltando ao assunto.
0: É, quando você faz um investimento em um uma farm, né, a gente chama de farm porque você tá ganhando ali dinheiro com aquilo é, você vai normalmente depositar dinheiro tipo Ether, qualquer outro outra, pode depositar até Shiba, né Shiba, Shiba InuCoin é, e você pode depositar ali junto o, o DAI é, você pode depositar é, é, moedas específicas, por exemplo, stablecoins tipo é, BUSD é, enfim você pode depositar Ether, né? Acho que o maior fundo, normalmente, é da moeda principal. Então, vai ser lá o fundo de BNB, né? no caso da Binance Smart, Smart Chain. É, ou você vai ter ali é, depósito grande de Ether, né? Se for do, o caso da do, do Ethereum. É, normalmente, é isso que acontece. É, e esse valor, ele fica bloqueado, né? Esse valor, ele, você não consegue mover ele de um lugar para o outro. Não é como se fosse por exemplo um, um processo de staking na Cardano, né? Que você consegue, você faz o stake e você consegue mover as moedas ainda. Você consegue fazer pagamento, você consegue tirar as, as moedas dali, mandar para outro lugar, enfim. Na verdade, nesse caso, você vai fazer parte do que é chamado de TVL, é, que é o Total Value Locked, é o valor total bloqueado. Ele mede a quantidade de criptomoeda bloqueada no empréstimo DeFi, no caso daquela rede. Então, você vai ter um TVL, é, por exemplo, para o Sushi Swap. Você vai ter um outro TVL para o Pancake swap. Você vai ter um outro TVL para um, algum outro swap, por exemplo, alguma outra DEX, algum outro, algum outro aplicativo, digamos assim, que está rodando ali, certo? Então, nesse caso, você vai jogar o teu dinheiro para trabalhar por ele mesmo, certo? E ele vai ali ficar é, fazendo o fazendo dinheiro para você. É, obviamente, existem alguns riscos, né? É, isso aí não é uma coisa totalmente segura. Aliás, é muito difícil hoje a gente pensar em algum investimento em criptomoeda que seja totalmente seguro, né? Nem o Bitcoin, nem o Ethereum é, é totalmente seguro, embora sejam as maiores, embora tenha a maior, é, o maior volume e tal não é totalmente seguro, não é 100% seguro. Nem se você pega, por exemplo, os né tipo, ah, stable coins tem o um nome stable no, na frente ali, então é estável. é Não necessariamente, né? Então, se a gente, como a gente falou no último episódio do, e, do Tether, é, a gente não sabe se, de repente, o Tether pode acontecer alguma merda muito grande e o Tether perdeu valor, né? Então, a gente não pode confiar totalmente nessas situações e com yield farming, com pools de liquidez e até mesmo com staking, não é diferente. Todos têm riscos. No caso do nosso querido yield farming, você tem um risco óbvio dos contratos inteligentes. Então, os contratos inteligentes, eles são feitos por seres humanos. Seres humanos que podem ser mais inteligentes ou menos inteligentes, podem ali cometer erros, né? todo mundo comete erro, o cara mais inteligente do mundo comete erro, né? muito mais do que a gente imagina. Então, é normal que alguém faça ali um projeto, tenha melhor das intenções, não queira prejudicar a galera, porém, o que acontece é, ele faz um bug, ele deixa passar alguma coisa que não deveria deixar passar, por exemplo, algum comentário ali de de alguma coisa secreta, sigilosa né, no contrato ou mesmo coloca um mecanismo que não era para ser colocado só era para ser colocado num contrato de teste e aí o cara coloca no contrato em produção, no mundo real mesmo aquela aquela linha de código e pronto, você coloca um bug no sistema você coloca algum tipo de de erro ali, de uma vulnerabilidade esperando para ser explorada E é só uma questão de tempo até alguém ler aquele contrato, né? porque lembrando, os contratos inteligentes são descentralizados, eles são públicos e eles são transparentes. Então, você poderia entrar em um explorador de bloco, por exemplo, do Ethereum, dando um exemplo do Ethereum. Você pode entrar lá na Etherscan e você pode ver um contrato inteligente. Você pode, inclusive, ler o contrato inteligente. Obviamente, você vai precisar saber de uma linguagem específica, que é a linguagem que o contrato inteligente foi escrito, né foi redigido, foi desenvolvido. É uma linguagem de programação, portanto, você não terá palavras, né como se fosse um contrato jurídico e tal. Porém, ele funciona de uma maneira instrucional. Ele vai dizer para o sistema, ele vai dizer para a Ethereum Virtual Machine, que é o ambiente da Ethereum, é, como que ele deve se comportar. Então, se ele receber uma certa aporte uma certa de Ether, o que, que ele deve fazer com aquele Ether? É, quantas moedas ele deve gerar? É, será que ele vai gerar alguma moeda? Então, é, é uma instrução que ele passa para o sistema e ele age por si próprio, né? ele não precisa de nenhum servidor para agir é só você enviar dinheiro para ele e ele vai fazer lá o que foi programado para ele fazer então bugs no código são evidentemente um um tipo de risco né? que você corre ao investir o seu dinheiro em um contrato inteligente e portanto fazer yield eh, yield yield farming existe um outro risco que está ligado a uma liquidação forçada de uma pool de liquidez. Esse esse risco, ele é hoje, pelo menos ele é muito mais teórico do que prático, porém ele pode acontecer. E aí a gente está engatinhando nesse mercado, né? o mercado de DeFi é é razoavelmente novo, então a gente não viu muitas coisas assim acontecendo. Porém, é é um risco real. É um risco que existe e, portanto, a gente pode ver, e eu acredito até que a gente vá ver, mais no futuro. A liquidação forçada, que é esse risco, é no caso de uma operação de empréstimo, por exemplo, no qual uma pessoa deixa uma moeda A como garantia para um alto empréstimo de uma quantia equivalente de uma moeda B. Então, dando um exemplo. Se eu pego lá o meu Ether dando um exemplo na pool de liquidez que eu expliquei antes. Éter barra DAI, certo? É o Ether e o dólar, DAI. Nesse caso, eu coloco lá, digamos que o preço do Ether esteja 2 mil dólares. Então, eu coloco 2 mil dólares em DAI, que seria 2 mil DAI, e eu coloco um Ether, certo? Tá bonitinho, um equivale ao outro, beleza, eu posso colocar lá. No caso de um empréstimo, eu posso pegar outra moeda, certo Então, por exemplo, eu posso deixar lá o meu Ether e eu posso tirar uma quantidade é, é, igual de DAI. Então, eu deixo lá, por exemplo, um Ether e, e pego outros mil DAI. Beleza, o que, que eu tenho na minha carteira agora? mil DAI. Só que tem um probleminha. Eu deixei o Ether como garantia, certo? Eu deixei o Ether como colateral. Se o valor de mercado do Ether baixar, ou se o, o, o DAI valorizar, e é por isso que normalmente é usado é, moedas que não valorizam né, no outro par, então é sempre uma stablecoin, é, é, normalmente não, uma stablecoin, então, por exemplo, Ether, DAI, Ether, BUSD, Ether, é, alguma stablecoin do euro, por exemplo. É, se isso acontecer, por exemplo, se o Ether baixar de valor, né, o Ether ele sai de 2 mil, mil dólares e vai para mil dólares, é absolutamente tudo. normal. Você, evidentemente, ia comprar tudo, né? <risos> Porém, o contrato ele pode ser liquidado. Mas como assim? O que é uma liquidação? Uma liquidação é quando você pega é, mais é, no dinheiro... No mundo financeiro,
1: Gui, no pessoal, do pessoal da Fintwitch, no o liquidado é o famoso
0: quebrou a banca. Quebrou a banca. Exatamente. Quer dizer, o, o contrato ele percebe que o valor diminuiu. O, 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 a cotação do Ether diminuiu. Então você tem dois mil dai, sendo que o ether ele está valendo mil dai. Então nesse caso, para você manter os seus dois mil dai sem ter problema nenhum, seria bom que você colocasse mais um ether. Nesse caso você teria dois ethers e você retirou dois mil dai. Então dois ethers vezes mil que é o preço, né? Você tem os dois mil. Beleza, manteve a cotação, você pode ficar com aquele dinheiro. O problema é quando você, digamos, não tenha mais dinheiro. Então, você é, deixou ali e desvalorizou o Ether e você está com o dinheiro que você tirou ali do, do contrato é, e esse dinheiro está com você já, está usando para outra coisa e tal. Nesse caso, você pode ter a tua alocação na moeda A, que seria o Ether, é, ela pode ser absorvida pelo contrato. Então, o caso de uma liquidação é... Você tem uma garantia, você tem um colateral que, de repente, fica mais baixo do que o que você pegou e aí ele vai lá e come o teu colateral, certo? Por que ele come o teu teu colateral?
1: Porque a conta é, eu eu só vou suportar isso aqui de prejuízo, eu não vou suportar prejuízo se ficar muito tempo sem entrar colateral eu vou liquidar o contrato para proteger aquele que emprestou. É É a mesma coisa que você tem no mercado financeiro, até em exchange quando você começa a operar alavancado no mercado de opções, etc., você precisa colocar um colateral lá para garantir. E se você começar a tomar muito fumo, famoso fumo, é, é, a própria plataforma, o, o próprio, a própria corretora vai pedir para que a, a famosa chamada de margem. Tá? Você precisa colocar margem aqui para te garantir, senão eles vão te liquidar para tentar proteger é, um eventual default seu, né? Porque assim... Se agora você opera 20 vezes com 20, 20x de alavancagem, é, qualquer 1% para baixo, 2% para baixo é muita coisa. Então a gente vamos proteger, vamos segurar para não ter uma liquidação de default maior. É, e lembrando
0: que no caso de contratos inteligentes, como a gente está falando de contratos e, portanto, é código, né? a gente está falando de uma coisa que pode mudar demais. E está em constante evolução, então está mudando toda hora. Então, você vai ter alguns tipos de yield farming que são diferentes de outros, certo? Essa é a razão, inclusive, porque tem tanta coisa diferente né? nesse mundo de yield farming. Você ouve falar de um monte de moeda diferente, um monte de pool diferente e tal. Justamente por isso, cada um vê uma maneira como sendo a melhor. Claro que existem um monte de copycats, né? um monte de Ctrl-C e Ctrl-V. O cara vai num projeto que está funcionando, dá Ctrl-C no código, vai lá no, né? abre lá um, alguma, algum programa que cria é, é, contrato inteligente, né? usa lá o, o Truffle ou o Ganache, quem é desenvolvedor vai entender o que eu estou falando, é, e aí faz um contrato inteligente, dá um Ctrl-V, né? cola ali o código que já está bonitinho funcionando lá no outro e cria um novo protocolo. Certo? Nesse caso, ele está criando um contrato inteligente do zero, mas é uma cópia, né? É como se você pegasse o código do Bitcoin, fosse lá e criasse uma outra moeda. Né? A, a Green Coin, a Banana Coin. Certo? Que é igual ao Bitcoin, porque você só deu Ctrl-C, Ctrl-V, porém uma outra blockchain. Né? Nesse caso, é um outro contrato inteligente, pode funcionar da mesma maneira, porém é uma outra empresa, é uma outra equipe por trás, enfim. É, é, pode, ser, pode ser um outro desenvolvedor que fez, né? tem essas diferenças. É, então, no caso de uma liquidação forçada, é, você tem, digamos assim, um trade forçado. Né? Ele, ele simplesmente troca aquela moeda, ele, ele não deixa mais você pegar o teu éter, pronto, o teu ether é ali do contrato, e aí você fica com o dinheiro que você já, já pegou. Né? Isso é uma forma, como o Zé bem explicou, do contrato se proteger, né? do próprio sistema se autoproteger, porque senão ele não vai conseguir... Vai ter gente que vai querer roubar o contrato, vai ter gente que vai querer tirar dinheiro do contrato e esvaziar a carteira. Inclusive, tem casos disso tem casos em que isso aconteceu. Muitos casos em que um bug no contrato conseguiu fazer um hacker, alguém que ali foi. conseguiu ler o contrato e percebeu que tinha esse bug. Ele fez várias transações ali, praticamente pagando zero. É, é, e pegando todo o dinheiro que tinha sugando né, todo o dinheiro que tinha é, em alocação dentro do contrato então é possível que as pessoas façam isso, né? o hacker ele percebe que tem um bug, aí ele vai lá e, e, e estuda, o que, que eu tenho que fazer para explorar esse bug aqui né? o que, que eu tenho que fazer normalmente é o cara dá ctrl c no contrato ctrl v num contrato de teste ali explora o contrato de teste fica vendo qual que é a vulnerabilidade Quando ele encontra a vulnerabilidade, ele repete na rede principal e aí rouba lá os fundos da galera.
1: E e assim, galera, esse risco é um risco inerente a toda nova tecnologia, tá? É assim como quando começou o Bitcoin, existia, por exemplo, o risco da galera perder tudo porque a carteira era por linha de comando, um bagulho errado, um comando errado, pluft. Se bem que naquela época você perdia mil bitcoins e perdia um dólar, né? Tudo bem. Não, um dólar não, vai, também Eu fui muito lá atrás, é, mas vamos lá Vai, vai, perdia 10 bitcoins Você perdeu o um salário dólar. É, sei lá, hoje em dia se você perder 10 bitcoins Tem gente aí que eu diria que bota a pistola na boca E fica muito puto é, Então assim Com o passar do tempo Com, é, é, até com os ataques tá? Todo novo ataque A galera vai aprendendo A galera vai vendo, então uma brecha aqui Uma brecha ali E o cerco quer dizer, as possibilidades de erros vão vão se fechando, não quer dizer que também não haverá lá na frente, mas é menor. E obviamente, isso é um risco
2: que tende a a diminuir com o passar do tempo, não estou falando que vai também. E diminuir principalmente nesses nesses maiores protocolos, né? não necessariamente nesses que estão surgindo agora. Mas os que se conseguirem se manter né, ao longo do tempo, mais robustos, mais sólidos, esses realmente vão ter um um, um risco reduzido, né? É que nem o o próprio Zé falou agora. O Bitcoin no início era muito problemático, assim, nessa parte de carteira. Você corria o risco de perder. O Bitcoin agora está tranquilo. Por quê? Porque evoluiu. Então, a gente pode esperar
0: isso, talvez, né? Evoluiu. Teve muita gente errando, né? É como acidente de avião acontece um acidente, o que, que acontece? O pessoal vai lá, estuda, vê o que, que deu de errado, vê como que a gente faz para corrigir é isso. É quem perdeu, que perdeu, pra... né,
2: Gwen? Quem perdeu, perdeu, mas futuramente você ajuda.
0: Exatamente, <risos> para que aquilo não aconteça de novo, né? Não aconteça da mesma maneira. Você tem lá um checklist de segurança, né, que o piloto faz antes de cada voo, é, para ver se tudo tá funcionando. Então, quem, é, quem sabe de, de aviação... É, entende que cada, cada, nenhum acidente é em vão né então, tá parecendo o Lito falando,
1: pô, você não sabe quem é o Lito Lito é o, <risos> o do Aviões, de músicas. Parece o Canal Lito. Aviões uma, e o, Músicas é, o Lito fala isso nenhum acidente é em vão, o Lito é foda
0: exatamente, e da mesma forma, deixa eu dar uma de Lito agora e falar, nenhum hack de exchange de protocolo descentralizado de contrato é, descentralizado no caso, contrato inteligente é em vão Nenhum. Por quê? Quando acontece alguma merda muito grande, né? quando acontece lá, ó, perdeu um milhão de reais, puta, perdeu 10 milhões de reais, ó, roubaram lá, a Dow, não sei o quê, 400 milhões. Quando isso acontece, a, o pessoal vai investigar, vai fazer protocolos dizendo, gente, não façam isso aqui, não, fa, não usem esse comando, é, não façam isso dessa maneira. Né? E aí você vai formando um mercado de gente que entende dos riscos e também entende de como mitigar esses problemas. Então, como não ter mais esses problemas. Pessoas que estudaram casos anteriores que deram errado, que foram roubados e e perderam fundos de todo mundo, e aí vão elaborar novos contratos, cada vez melhores, cada vez com com mais proficiência, em cima desses exemplos que deram errado. Então, cada vez a gente tem uma evolução... É, e essa evolução é constante, né? A gente está só começando nos, nas finanças descentralizadas, o DeFi. É, é como se fosse o Bitcoin lá em, em 2012, né? Quer dizer, a gente está criando coisas que ninguém nunca viu ser criada, né? Então você imagina pegar empréstimo de uma coisa. O staking talvez seja uma coisa mais bizarra de tudo, porque o staking é um processo que você ganha dinheiro por, pela criação da moeda, porém você não tira a moeda da sua carteira quer dizer, mas pera aí, então eu estou emprestando moeda para alguém ou eu estou garantindo alguma coisa na rede, mas a moeda continua comigo né? é estranho isso, mas de fato é o que dá valor ao sistema e é o que de, de fato é, garante a segurança do sistema em muitos casos, então é uma coisa nova, é, é algo um pouco estranho né? se você vê do, do ponto de vista do mercado tradicional é, mercado que tem banco e tal Cara, você precisa de um regulador, você precisa de um cara ali dizendo, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo e tal. Quando você coloca isso para a matemática resolver por ela mesma num contrato inteligente, num protocolo descentralizado, é muito estranho. É muito novo. né? E, E é esse tipo de inovação que a gente precisa. É esse tipo de inovação que vai nos levar cada vez mais longe. Porque é essa diferença que torna projetos que anteriormente não eram possíveis, possíveis. Um dos riscos dessa inovação, que talvez pouca gente ouviu falar, mas é alguma coisa interessante, é quando você vai fazer um yield farming, é quando você vai colocar o teu dinheiro em em um um processo desse, você vai fornecer liquidez para uma pool, por exemplo, uma pool de liquidez. Porém, o preço do ativo que você deposita, ele muda em comparação... no momento do do teu depósito no momento daquela tua operação quanto maior for essa mudança mais você vai estar exposto a um um problema a um risco chamado perda impermanente esse nome perda impermanente é é muito estranho e é um pouco ruim para entender porque a perda né, é permanente na verdade mas o nome do processo o nome desse desse problema é perda impermanente o que que significa isso? Você não vai, teoricamente, perder dinheiro, certo? Não necessariamente. Você vai ganhar menos dinheiro do que você teria ganho se você não tivesse feito a operação em uma pool de liquidez. Como assim? Digamos que você tenha, usando aquele meu exemplo anterior de uma pool do Ethereum com dólar, Ethereum DAI. Se você coloca Ethereum ali, você espera o quê? você espera o APY, certo? Você espera o Yield, que é a tua recompensa. Então, se for 4% por ano, você espera, até o final do ano, mais 4% daquele valor que você colocou em Ether. Muito bem. Porém, se você deixa o teu dinheiro na pool, o teu dinheiro não está mais com você, certo? O dinheiro está dentro da pool. E o Ether valoriza enormemente. Digamos que o Ether valorize quatro vezes. Então o Ether estava 2 mil dólares, agora ele foi de repente, ou até mesmo ao longo do ano, né? Mas ele mudou é, e agora ele está 8 mil dólares. Bom, nesse caso, você vai pensar: ok, eu tenho o Ether, ele está dentro da pool, certo? Então eu estou ganhando toda essa, essa valorização. Na, na verdade, não. Na verdade, o que acontece é que quando você vai retirar, por uma razão puramente matemática, né? de porcentagem de, de, de recompensa da pool, é, se você vai ser recompensado pela porcentagem de dentro da pool que pertence a você. Então, se você tem uma pool que tem, digamos, 10x de dinheiro e você coloca lá é, mais 10x você vai ter 50% da pool, porque a pool vai ficar em 20x e você vai ser responsável por 10x. Então, você vai ter 50% da pool. Quando você for retirar, você vai ganhar o quê? 50% da pool, certo? A tua porcentagem ali é que corresponde ao teu investimento dividido pelo valor do, do, do investimento total, do, do, do valor da pool mesmo. Ok. Nesse caso de pera impermanente, você vai retirar um valor menor do que se você simplesmente estivesse rodando a moeda. Ué, como assim? Mas então a pool de liquidez nem sempre é o melhor dos mundos? É, nem sempre é o melhor dos mundos. Quando você acha que a moeda ela vai valorizar muito, você acha, putz, essa moeda aqui, cara, ela vai valorizar umas 10 vezes. Então não deixa numa pool. É meio estranho. É, pensar nisso porque uma pool ela vai te dar 4% de retorno anual né porém, por essa razão de percentual dentro da pool se a moeda tiver, por exemplo, uma valorização de 4 vezes você não vai ganhar essa valorização de 4 vezes se o teu dinheiro estiver na pool, quando você retirar você vai ganhar 20% a menos do que você do, do que a conta que você fez diz que você vai ganhar, certo? De novo, é por uma razão puramente matemática de stake dentro da pool. Por isso é uma coisa um pouco pouco longe do entendimento da galera que está fazendo essas coisas. Ouve né, o amigo falar "Ah, faz aqui um yield farming, faz aqui, coloca teu dinheiro numa pool de liquidez... O cara vai lá, não sabe o que está fazendo, coloca o dinheiro numa pool de liquidez achando que vai ganhar dinheiro e não necessariamente está ganhando dinheiro. Na verdade, às vezes, ele está dando dinheiro para pool para outra pessoa ganhar, né? Porque ele não vai estar tá ganhando. Ele, na verdade, vai estar... Tá, é... Vai ganhar dinheiro pela valorização, porém não vai ganhar todo o dinheiro que ele deveria ganhar. Então, se você simplesmente segurasse a moeda na tua carteira, nesse caso, num caso em que a moeda valoriza muito, né? então, é mais de... 25%, por exemplo, mais que 50%. Cara, quanto mais valorizar a moeda, mais você está deixando de ganhar se você colocar o teu dinheiro dentro de uma pool de liquidez. É, então,
1: é, como é que é a conta? E agora eu falo com todo respeito ao ouvinte, mas se você não entendeu, é porque a pool de liquidez mesmo é para o usuário avançado. Não é qualquer... Eu confesso, assim, o Gwyn sabe isso, eu e o Paulo estamos olhando um para a cara do outro aqui, assim, do tipo,
2: cara, tá, tá, é, é áspero, é difícil. Isso é uma coisa técnica para caramba, né? Sim, exatamente. É, não é para usuário que está começando agora, não é para. Nem pro o pessoal, mais ou menos. E nem para maximalista. Isso daqui precisa ser realmente para uma pessoa que está bem afim de aprender isso, assim, é. que tem uma boa vivência técnica. E, 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 e super recomendação. Como o Gwyn falou. Ah, se você
1: deixar lá, alguém pode ganhar dinheiro na é, arbitragem. É, é assim que acontece. O, a, a Pool e Farm Farm. É, a galera enfia contrato tira contrato num high frequency trade muito interessante, meu. Entendeu? Tá, tá ligado? O pessoal fica ali arbitrando vários dias, meu. Muita, muita coisa acontecendo. Então a galera. Fica girando entre pools, coloca numa, sai de uma que a outra tá pagando uns juros, uma remuneração maior. É, É um negócio, assim, bastante robótico mesmo, bastante automatizado
2: e muito rápido. Não dá para ser o, o Zé Bobinho. É, e dependendo da, do projeto, às vezes a, a pool até coloca uma taxa zero durante um determinado tempo para atrair o usuário. Aí depois daquele período em específico vai passar a ter uma cobrança. Então a galera fica atenta realmente para saber quando é o momento que vai passar a ter cobrança para você ir podendo migrar para outras pools. É, enfim, não é algo realmente para quem tá chegando agora. E nem algo para quem também não tem muito tempo, né? Porque isso precisa se dedicar. Em cima disso, pra poder aprender e não acabar fazendo besteira. Porque que nem o Gwin falou, a pessoa pode estar tá achando que tá ganhando dinheiro e tá perdendo. Pode ter tem que ter aquele
1: alerta no celular, no meio da madrugada, te ligar, te acordar, e falar assim,
2: corre no computador que você tá perdendo é, dinheiro. E é até ambíguo, né? Porque a pessoa pode perder dinheiro se a moeda que ela tem tá supervalorizando.
0: Exatamente. É, a regra... Vamos v- estabelecer uma regra de dedão aqui, né? Uma regra, tipo assim, não sei o que você acabou de dizer, Gwen. Qual que é a regra para o cara que não entendeu nada? Só pensa o seguinte, se você acha que a moeda vai valorizar para caramba, tá? se você acha que a moeda vai dobrar de valor para cima, beleza? Nos próximos meses, não deixa em uma pool de liquidez. Não deixa, só confia, só confia. Depois você vai pesquisar no Google para ver qual a razão, tá? Mas só confia, não deixa em uma pool de liquidez. Se você acha que essa moeda está ok, vai valorizar pouquinho ou até mesmo corre o risco de desvalorizar e você quer se proteger estando numa pool de liquidez e daí você pode ganhar aqueles 4%, tem algumas moedas que são até mais, né? 10%, 30%, 40% 40% é, por cento ah, Isso aí, isso aí, tudo depende isso aí da, é pirâmide, é, tudo depende da moeda, né?
2: Porque vai, vai, você vai ter um IPI de 40% ao ano, mas ela desvalorizou 70%. <risos> exato, exato. Quer
0: dizer, você vai ter... Você tá pensando, puta, ganhei dinheiro pra caralho, eu tinha um milhão dessa moedinha aqui que não vale nada, agora eu tenho dois milhões, porra, dobrei meu dinheiro, mas você vai ver que tá valendo exato. quanto. Tu valia um real, agora vale um centavo. Exatamente. Isso aí é pobreza. Então, na verdade, você tá perdendo dinheiro também, né? É, mas... A perda impermanente, ela só acontece quando existe uma variação de preço muito grande, tá? Então, se você acha que a tua moeda, é, que você quer fazer, colocar uma pool de liquidez, ela vai valorizar pra caramba, não deixa numa pool de liquidez. Faz hold, deixa lá. Aquele hold batatão mesmo. Só tira da exchange, coloca na tua carteira e esquece.
1: Mas assim, ah, então quer dizer que, pô, vocês estão falando um assunto que não é pra todo mundo? Vocês estão falando um negócio aqui que é pra 1% da galera que, que manja... que tem tempo, disponibilidade e know-how para fazer isso tudo bem, mas entenda que você não precisa colocar as suas criptomoedas para render nas yield farms você pode, por exemplo, usar das redes centralizadas pode usar dos serviços disponibilizados por essas redes centralizadas isso não afasta você tentar usar os serviços como por exemplo, vou citar aqui duas depois o Guim quiser emendar também com outras o Paulo, que, que às vezes manja mais do que eu é, é, você, por exemplo, tem a MakerDAO, que é uma plataforma de crédito descentralizada bastante famosa, bastante utilizada pela galera pra, é, pra, com, pra, com suporte à criação de stablecoin, etc. É, e também a, a, a gente tem a Uniswap, que é uma conhecidíssima DEX, que é a famosa é, Decentralized Exchange, que é uma corretora descentralizada onde não tem livro de ordem, é, não, não tem a, a, aquilo que a gente está acostumado com Exchange. Alguém é, é segurando dinheiro, alguém segurando a cripto, faz a troca e depois saca. É tudo em blockchain. Então, assim, você não, não necessariamente precisa é, é, colocar su, as suas criptos ali para é, é, poder utilizar na para poder render na, 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 na yield Farm. Mas você pode, por exemplo, pegar um empréstimozinho lá razoável é para poder, por exemplo. É, operar, se você manja do trade, se você é, segue os nossos sinais lá no Bitverso e aí você pode já ter um capital ali para começar a fazer o, o, o teu rendimento ou o teu projeto, e etc, etc, etc. E a pessoa,
2: ela, na verdade, se ela confia muito no, em algum projeto de DeFi em específico mas não quer entrar na, numa plataforma, não quer aprender ela pode simplesmente comprar o token daquele projeto e se expor também verdade. de alguma forma. E sobre, é só um comentário, né, sobre a Uniswap que você falou agora, de ser uma DEX, é é DEX, mas até até onde é DEX, né, porque recentemente a gente está gravando esse episódio no final de julho de 2021 e eles vão retirar alguns pares em alguns locais, então eles vão vão tirar alguns pares, então é DEX, é descentralizada, mas é até onde, né, até qual página é essa descentralização? Quer dizer, até os projetos centralizados ficam com anos e
1: manos de poder oferecer alguns pares projeto de moeda anônima, Exato. é para
2: alguns lugares. Porque tem
1: tem medo da famosa
2: polícia. Não sim, exatamente. Mas descentralizado até onde? Acho que talvez até vale um episódio. Tem tá anotado lá no nosso Trello o,
1: o deslize de moeda anônima. Eu sempre que sempre tenho vontade de fazer então, esse, vai ser, vai, esse Agora episódio. vai sair. Chegou a hora vai sair. Obrigado, Paulo. Opa, por lembrar. Opa, gancho. <risos>
0: É. É, e isso é uma situação interessante, porque qual é o limite da descentralização? Né? Se você tem, por exemplo, uma DEX, que é uma exchange descentralizada. Porém, como você acessa ela? Você acessa por um domínio. Quem é o dono daquele domínio? Quem é o controlador daquele domínio? Porque, tudo bem, a, a troca ela é descentralizada. certo? Você tem, por exemplo, uma pool de liquidez é, ali dentro. Aí você consegue fazer uma transação ali, fazer um swap de moeda. É, então, você consegue trocar uma moeda por outra e tal, que você faria numa exchange centralizada. Só que você faz na pool. Aí você paga aquela taxinha lá, o spreadzinho pequenininho, é, a variaçãozinha pequenininha da pool. Beleza. Só que a troca ela é descentralizada. Ok, perfeito. Só que quem controla o sistema... Que fornece a opção de troca descentralizada é alguém centralizado, então você tem níveis de centralização, né? A troca ela é descentralizada. Beleza, quem controla o movimento da troca? Aí já não sei, vamos ver que se é o cara descentralizado ou não. Quem comanda a plataforma que provê a oportunidade para o cara fazer a troca descentralizada? Então ela pode delistar coisa, ela pode tirar dali. Então, existe um certo nível de centralização, porque afinal de contas ela consegue retirar, ela consegue controlar ali de forma centralizada. E mais, existe uma certa centralização, por exemplo, você acessar um domínio.com, porque ele vai ter um representante, ele vai ter um, um dono, né? É, um controlador, é o cara que pode ir lá mudar o DNS e vai para outro site, vai para o site pudim.com.br, entendeu? Então, nesse caso você pode ter uma centralização maior do que você gostaria. Eu lembro que, há um tempo atrás, muito se falava daquela exchange BISC, né? que era exchange descentralizado e tal, e tentava fazer com que fosse o mais descentralizado possível. Então, eles lançaram um aplicativo, né? um aplicativo lá de desktop, eu não sei se tem aplicativo para móvel também, para Android, Apple e tal, mas... Tem um aplicativo, tem uma aplicação que você baixa no computador e não depende de nenhum site. Então, se o site cair, se o site estiver fora do ar, se alguém, sei lá, tentou hackear o site, não sei, se alguma coisa aconteceu com o site. O que acontece com a a troca? Ela não cai, certo? Você, Você não limita, porque aquele aplicativo é a única limitação. Então, se você tem um aplicativo daquele em cada computador... Você consegue lá fazer a tua ordem, fazer a tua troca, fazer o swap de moeda. Porém, é uma troca... Claro que funciona de uma maneira totalmente diferente né? de uma pool de liquidez, por exemplo. Porém, é uma troca que pelo menos tenta ser o mais descentralizado possível.
1: É entendido. Bem, este foi mais um episódio do BitCash. Esperamos que você tenha gostado. Se você gostou... Curta, compartilhe, divulgue a palavra do pai Satoshi. E se você não gostou, dá um like aí, pelo menos, para ajudar nós, por favor.
2: Tá bom? Gostando ou não gostando, o é importante é compartilhar, que nem já diria o velho ditado. Que eu criei agora. <risos> <risos> é justo. Guin, obrigado, meu
1: querido. Espero que você sobreviva ao frio é, polar que está subindo aqui no Brasil a gente conversa semana que
0: vem, tá? Valeu. Deu menos seis em Curitiba. Tá complicado, cara. Eu não ia falar a cidade, mas já é que você falou. Exatamente. É, aqui no
2: Rio, na verdade, a gente tá beirando extinção. Estamos em 17 graus nesse momento. A gente é. já vê poucos cariocas na rua. Já, os, que a gente é. vê, os que a gente vê já estão de casaco, como o Zé. E Eu tô de tá, palito. É, é, tava até de cachecol e gorro. Não queria falar nada, não. Ah, ah, me, me respeite. entendeu?
1: O pessoal no estúdio aqui, tudo encasacado. O pessoal na rua, tudo encasacado. Se fizer 12 graus amanhã, 13 graus, que estão prometendo, irmão, População o, xinta. O, o Eduardo Paes fala: acabou a
2: vacinação, porque acabou Acabou, é, acabou pessoal. a população, todo mundo morreu congelado. Acabou, acabou a vacinação, o povo morreu tudo congelado. Paulo, até o próximo. Muito obrigado. Eu agradeço o Zé, agradecer os nossos queridos bitcasters. Vou ficar repetindo, porque se ficar repetindo eu acho que tem, Pega. tem chance de pegar. Pega. Yeah. Então, agradecer aos nossos bitcasters. Bitcasters. Bitcasters deu eco não foi foi erro, tá, foi ele e é isso aí, vamos compartilhar a gente agradecer o apoio de todo mundo que a gente tem recebido bastante feedback positivo bastante comentário, bastante interação então significa que a gente está fazendo um bom trabalho agradecer realmente toda a força de vocês e não deixem de colocar os seus comentários, as suas sugestões sobre os próximos temas pra gente poder ter ideias. É isso aí a gente tá totalmente
1: aberto a ideias, é super interessante saber também o que a comunidade quer ouvir, que a comunidade quer, quer debater, se a gente procura é, é, alguém na própria criptoesfera para trocar ideia, tá? Então, manda sua ideia para a gente, tá bom? O BitCast é uma produção do Universo Cripto em parceria com Criptoface.com. Este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera, até a próxima! Valeu!
0: Valeu, valeu! Este episódio foi
2: uma produção da universocripto.net em parceria com criptofacil.com.